0: Sinnfragen mit Corinna Kehl. Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode beim Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl. Heute geht's rund um das Thema Geld und Fülle. Ich habe die wundervolle Chiara Bachmann hier im Gespräch. Sie ist die Gründerin von Fräulein Finance. Sie und ihr Team unterstützen selbstständige Frauen dabei, ihre Finanzen im Business mit Leichtigkeit zu meistern, indem sie die Intuition und den Verstand vereinen. Auch in ihrem Podcast Kaffee mit Fräulein Finance spricht sie über all diese wundervollen Themen. Und wir sprechen heute, und es war wirklich ein Gespräch im Flow, also ich kann euch dieses Gespräch so sehr ans Herz legen, egal ob ihr angestellt oder selbstständig seid, ich habe das ganz bewusst auf der Ebene gehalten, wo wir alle ganz, ganz viel für uns mitnehmen können und wir haben wirklich besonders auch darüber gesprochen, wie können wir aus diesem Gefühl von Mangel, wenn wir unser Bankkonto sehen und uns denken, wie kann ich jemals wirkliche Fülle empfinden? in die Fülle treten und uns mit der Version von uns verbinden, die in Fülle ist und auch diesen, diesen Menschen in uns aktivieren, so dass wir wirklich, ja, zu unserer Money Queen werden, wie sie das so gerne ausdrückt. Und in Fülle und Freude und Leichtigkeit Geld empfangen, aber auch ausgeben. Denn das ist ja das, wo es auch oft hakt, dass wir dann Fülle empfangen wollen, aber beim Ausgeben so überhaupt nicht in der Fülle sind. Außerdem gibt sie uns ganz, ganz praktische Tipps mit, wie wir wirklich... Ja, Geld als Tool nutzen können, als jetzt wirklich uns als Sklave unseres Bankkontos zu empfinden und wie wir sparen können und wie wir unsere Finanzen im Überblick behalten können. Und sie bringt auch wirklich diesen energetischen Aspekt ganz, ganz toll mit rein. Also, ja, bleibt unbedingt dran. Es ist ein wundervolles Gespräch gewesen mit der lieben Chiara. Und bevor wir jetzt reinstarten, nur zwei kleine Termine am 8.5., am 8. Mai, jetzt kommenden Samstag gibt es wieder ein Familienstellenseminar online. Und wenn ihr Lust habt, da als Zuschauer oder Stellvertreter dabei zu sein und mal mit dieser ganz, ganz magischen Arbeit des systemischen Familienstellens vertraut zu werden, dann kommt gerne mal dazu. Ich packe euch den Link in die Shownotes. Und endlich, 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 ihr wartet seit Ewigkeiten drauf. Am 25. Mai gibt es endlich wieder eine Mondzeremonie. Seid da super, super gern dabei. Auch der Link ist natürlich in den Shownotes. Und jetzt freue ich mich mit euch, dieses wundervoll flowige Gespräch mit Chiara zu teilen. Viel Spaß! Liebe Chiara, ganz aus dem Bauchgefühl heraus, wie würdest du denn deine momentane Lebensphase in drei Worten beschreiben?
1: Direkt unmittelbar ist es sofort spannend gekommen. Es ist gerade ähm, irgendwie eine turbulente Zeit, geprägt von ganz, ganz viel innerem, äußeren Wachstum und vor allem ein ganz, ganz großer Loslassenprozess. Ja. Also ich glaube, so dieses ähm, Spannend, Wachstum bzw. Transformation und auch Loslassen, das sind gerade so die großen Themen irgendwie bei mir. Ja, genau. Voll schön. Schön, dass du da bist. Danke dir. Danke für den Raum
0: heute hier. <lacht> so gern. Ja, wir wollen ja heute so ein bisschen über Geld sprechen, so Glaubenssätze, Umgang mit Geld und äh, unsere innere Money Queen so. <lacht> und ähm, ja, ich dachte, wir fangen mal bei der Kindheit an, so. Also, ich arbeite ja auch viel mit Glaubenssätzen und Schattenarbeit und so. Und ähm, ich habe wirklich auch bei mir selbst festgestellt, ganz, 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 ganz viele Glaubenssätze in Bezug auf Geld und Fülle und so weiter... Hängen bei mir auf jeden Fall in der Kindheit, hängen bei mir in dem, was meine Eltern gelebt haben. Gar nicht mal so, was sie gesagt haben, sondern vor allem, was sie gelebt haben, aber auch natürlich so, welche Sprüche man immer so hört. Und da würde mich mal interessieren, was ist so deine Erfahrung auch in der Arbeit mit deinen äh, Frauen quasi? Ähm, ja, was ist da so typisch? Was glaubst du, was ist wirklich, was hat wirklich den Ursprung so in unserer Kindheit? Und was nehmen wir da wirklich für uns mit? im Umgang mit Geld und im Gedanken über Geld.
1: Ja, ja. Oh, das ist so ein super spannendes Thema, in dem so, so viel ruht und in dem wir so, so viel ähm, aufrütteln und für uns irgendwie transformieren können, wenn wir es schaffen, uns davon ein Stück weit äh, loszulösen. Natürlich, ähm, geht es nie darum, sich komplett irgendwie von seiner Geschichte irgendwie loszulösen, weil das ist ja auch ein ganz, ganz großer Teil von einem selbst und ich glaube, es geht überhaupt gar nicht darum, ähm, irgendwelche Anteile irgendwie runterzudrücken, sondern vielmehr alles ähm, anzuschauen, was irgendwie da ist und dann darauf basieren, zu validieren, hey, was möchte ich für meine Zukunft mitnehmen und was ähm, ja, was kann ich mir vielleicht da auch Kraftvolles rausziehen aus, aus dem, was ich für mich irgendwie ähm, erfahren habe? Und was ich ganz, ganz oft erlebe, ähm, auf der einen Seite auch so in, in meiner Vergangenheit, ähm, für mich hat ja das Thema Geld auch schon relativ früh ähm, in meiner Kindheit angefangen, ähm, aber auch so bei meinen Klientinnen ist, dass man sich davon nicht übermannen lassen darf, sondern dass man im ersten Moment einfach mal liebevoll drauf schauen darf. Und ja, wie gesagt, das nicht runterzudrücken wie so ein Wasserball, der ähm, ja innen mit mit Luft gefüllt ist im, im Schwimmbad. Vielleicht äh, kennst du das noch oder vielleicht auch heute immer mal wieder. Der Wasserball, der dann runter, runter, runter gedrückt wird unter die Wasserfläche, Wasseroberfläche, der baut ja dann so eine gewisse Spannung irgendwie dann auch auf. Und wenn man dann so ein bisschen mh, verrutscht oder irgendwie nicht ganz die Kontrolle darüber behält, dann schießt dieser Wasserball mit all seinen ähm, Wassersprenkeln nach oben über die Wasseroberfläche und, und kommt wieder nach oben geschossen genau dieses gleiche phänomen stelle ich fest wenn es um glaubenssätze geht die vor allem eben in der kindheit von der familie oder auch vom vom freundesumfeld von ähm, auch von von Lehrern von von all den menschen mit denen wir da zu tun haben und und zu tun hatten ähm, die davon geprägt werden und ähm, wie gesagt also ich empfinde es als, als total wichtig dort ähm, irgendwie drauf zu schauen und daraus für sich dann eben das zu ziehen, was möchte ich jetzt für mich, für meine Zukunft mitnehmen und was darf ich liebevoll dort stehen lassen.
0: Mhm. Ja, wie war das bei dir? Wie hast du ähm, Geld früher, was hattest du so eine Beziehung für Geld? Nochmal, was hattest du für eine Beziehung zu Geld? Du hast gesagt, du hast es hat bei dir auch schon früher angefangen, ähm, dass da
1: ja, was ja. geprägt hat. Also bei mir war das quasi so, also ich habe das natürlich nicht unmittelbar in dem Moment festgestellt, sondern durch äh, spätere Reflexionen. aber ein Ereignis, was mich ganz, ganz stark geprägt hat in meiner Kindheit, in meiner Jugend, war die Trennung von meinen Eltern, als ich acht Jahre alt war. Ähm, und da habe ich unmittelbar festgestellt, wie es ist, wenn man, oder <lacht> miterlebt viel, viel mehr, wie es ist, wenn man als Frau vielleicht dann doch nicht ganz so unabhängig ist. Und ähm, wie soll ich sagen, ich bin eine Romantikerin. Ich glaube an die Liebe. Ich bin ähm, in einer langjährigen Beziehung und äh, bin sehr, sehr fest davon überzeugt, dass die ähm, sehr, sehr lange, wenn nicht forever and longer äh, halten wird. Ähm, und gleichzeitig glaube ich trotzdem, dass es wichtig ist, dass wir Frauen vor allem uns auch einen gewissen Grad an Unabhängigkeit, vor allem in Sachen Geld, in Sachen Finanzen, kreieren dürfen und dass es gar nichts damit zu tun haben muss von wegen ich muss immer alles alleine machen und ich darf mir nicht helfen lassen oder so sondern dass es auch eine art ist von ich übernehme die verantwortung für mich selbst und für mein eigenes wohlbefinden für mein eigenes leben und ich mich mache mich nicht meine zufriedenheit mein glück von irgendwelchen äußeren Faktoren irgendwie abhängig und ähm, das war was, was mich, wie gesagt, in meiner ähm, Kindheit sehr, sehr stark geprägt hat, aber natürlich auch in meiner Jugend, als es da, dann darum ging, schlussendlich, welchen Weg schlage ich ein für, mein, äh, für meinen Beruf, für das, was ich eigentlich später machen will und ich war immer so ein ich war immer so ein Kreativkopf. Ich hatte auf der Realschule Werkenzweig und ich habe im Kindergarten eine Blätterbeschränkung bekommen, weil ich zu viel äh, gebastelt und gemalt habe. So, Ich war so eine von, von den Kindern quasi. Ähm, und gleichzeitig wusste ich dann ab so einem gewissen Zeitpunkt, ähm, da hat sich wie so ein Schalter in meinem Kopf umgelegt, ähm, als es dann darum ging, von der Realschule in die in die Oberstufe zu gehen. Ich wusste, ich will noch weitermachen, ich will Abitur machen. Und als es dann natürlich auch darum ging, welche Richtung, welchen ich ein allgemeines Abi machen, will ich ein Abitur mit einer bestimmten Fachrichtung machen, wusste ich, okay, für deinen weiteren Weg musst du jetzt was Gescheites machen, wie man bei uns so schön sagt. Musst du was machen, was dir irgendwie auch diese Unabhängigkeit bringt, was dir diese Freiheit bringt, was dir diese Sicherheit bringt. Und diese ganzen Werte, diese Faktoren, die habe ich damals damit verknüpft, eigenes Geld zu haben, viel eigenes Geld zu haben, eigenes Geld auch zu verdienen, ähm, sodass ich für mich selbst und vielleicht dann auch ähm, für meine Familie selbst sorgen kann, ohne, dass ich von irgendwo außen, von vielleicht einem späteren Ehemann, whatever, ähm, da irgendwelche, auf irgendwelche Gelder angewiesen bin. Und damals, ich war 15 roundabout und dann habe ich diese Entscheidung getroffen, ich gehe in die Finanzbranche. Ich mache was Richtung Finanzen. Und dann habe ich, weil ich dort eben diese Werte drin gefunden habe, für mich ganz stark geprägt durch diese Brille heraus, was bringt mir jetzt irgendwie Sicherheit, was bringt mir jetzt Unabhängigkeit, habe ich gesagt, ich mache Fachabi Richtung, ähm, Richtung Wirtschaft und Recht, bin dann diesen Weg gegangen und habe dann dort drin auch äh, sozusagen meinen mein Spaß gefunden, obwohl das für mich anfangs, also... Ich muss mir vorstellen, ich war nicht die großartige Leuchte in Mathe. Ich hatte nicht großartig irgendwie was mit Zahlen äh, so, so an, am Hut. Ähm, ich wusste natürlich irgendwie auch durch diese ganze Situation, dadurch, dass sich die Eltern getrennt haben, ich muss irgendwie auf mein Geld achten, ich muss irgendwie mein Geld bewusst ausgeben und so weiter und so fort. Aber ich wusste, ich gehe in diese Richtung und habe dann auch den Bachelor und den Master oben drauf gesetzt quasi. Ähm, und das war aber ursprünglich sehr, sehr stark geprägt von dieser Angst, nicht ähm, unabhängig, nicht frei zu sein, nicht sicher zu sein. Und ähm, heute bin ich unfassbar froh unterm Strich, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, auch wenn sie zum Stück weit aus der Angst herausgewählt waren weil ich sonst niemals an diesem Punkt wäre, wo ich jetzt heute stehe. Und heute kann ich all meine Werte, all das, was ich verkörpere, miteinander vereinen. Den ähm, strategischen, strukturellen Anteil, der Anteil, der ähm, gerne denkt, der sich gerne analytisch mit Dingen auseinandersetzt, sich analytisch mit Dingen befasst, aber auch so den, den kreativen Anteil, den Flow, die weibliche Energie, all das kann ich heute zusammenbringen und das ist ein wahnsinnig großes Geschenk, worauf ich wahrscheinlich nie ohne diesen Weg gestoßen wäre. Ja, ohne diese Challenges.
0: Voll schön. Also ich finde, das ist auch so ein tolles Beispiel. Ich habe in den letzten Wochen viel durch ja diesen ganzen Pferdekaufprozess ganz viel über Entscheidungen gesprochen, auch im Podcast und bei Instagram und so. Und ich habe auch für mich nochmal festgestellt, so nochmal in der Reflexion, es gibt wirklich keine falschen Entscheidungen. Es ist eher so, gehe ich diesen Weg, dann wird dort alles für mich bereit liegen, was ich brauche. Oder ich gehe diesen Weg und dann wird dort auch alles bereit liegen, was ich brauche. Ja. Auch wenn eine Sache vielleicht irgendwie in einem Moment leichter sich anfühlt oder weniger wehtut oder das andere tut mehr weh. Das heißt nicht, dass es im Endeffekt schlechter ist oder so. Und ich habe zum Beispiel auch äh, zwei Jahre Schauspiel studiert und dachte, ich werde Schauspielerin. Und dann habe ich gemerkt, nee, doch nicht, aber alle möglichen Sachen, die ich da mitgenommen habe, das war die reinste Persönlichkeitsentwicklung für mich, konnte ich ähm, dann total gut. Ich benutze heute noch Sachen in meinen Coachings und sowas, die ich tatsächlich in der Schauspielschule gelernt habe, total lustig. Und ich habe das Gefühl, wir Menschen so, wir sind halt, jeder ist so sein ganz persönliches Gericht und äh, ne, es gibt so ganz verrückte Zutaten, die den Menschen eben so unglaublich individuell auch machen, mit den ganzen Erfahrungen, die wir so gemacht haben. Da bist du auch so ein schönes Beispiel dann in dem Fall für, dass äh, auch Entscheidungen, die aus der Angst kommen, in dem Moment hast du sie getroffen, also war es auch die richtige, was auch immer das dann hinterher bedeutet.
1: Absolut, voll, ja. Und, ähm, ich weiß noch, ähm, klar, dieses Thema Trennung der Eltern, das war ein, war ein ganz, ganz großes, prägendes Thema für mich. Und ganz, ganz lange dachte ich immer so, oh, warum warum ist das jetzt irgendwie passiert? Und äh, warum kann nicht bei mir irgendwie alles Happy Family sein? Und jetzt heute denke ich mir, ohne das. Wäre nie diese ganze Story und äh, mein, mein Finance-Studium und Frontline Finance. Ohne das wäre das alles niemals entstanden. Niemals. Ja. Wenn nicht passiert. Und deswegen liegt da unterm Strichhaus so ein großes Geschenk drin. Voll schön.
0: Ich finde auch cool, dass du jetzt erwähnt hast, so, das kam erstmal aus der Angst, weil das ist für mich auch immer, ich, ich sehe im Leben so ein bisschen diese zwei Pole, Mangel und Fülle. Und Mangel und Fülle kann man auch eben durch verschiedene Worte ersetzen, wie Mangel, Angst ähm, und Fülle, Liebe und so weiter. Das sind so diese zwei Pole für mich. Und ich ähm, frage mich zum Beispiel auch immer bei Entscheidungen, okay, was ist jetzt der Weg der Liebe, der Weg der Fülle? Was bringt mir Wachstum, auch wenn es mir Angst macht, aber was bringt auch die Begeisterung zum Beispiel? Ähm, und... Das ist für mich auch immer wieder so eine Entscheidung, weil natürlich falle ich auch wieder in alte Muster oder habe Angst oder denke mir, das kann ich nicht und dann verbinde ich, versuche ich mich wieder quasi mit meiner Essenz zu verbinden und zu schauen, wo ist der Weg der Fülle. Wie hast du es für dich geschafft, aus diesem Angstentscheidungsmodus quasi rauszugehen und für dich mehr in dieses Fülle-Denken, in, die, in das Fülle-Fühlen auch so zu kommen?
1: Ja, das ist eine echt äh, richtig, richtig schöne Frage. Und ich glaube, ähm, grundsätzlich war bei mir auf meinem Weg, äh, gerade so in, in meine Jugend, als es dann auch irgendwie so ins, ins Studium reinging, ähm, war sehr, sehr viel davon geprägt auch, was denken andere davon? Was denken andere über mich? Was ist irgendwie ein Stück weit auch prestigeträchtig? Ähm, womit würde ich mir einen guten Platz in der Gesellschaft irgendwie auch so einräumen und gar nicht so arg nach dem, hey, was ist es eigentlich, was ich will unterm Strich? Was will ich von diesem Leben? Was, ähm, was wünsche ich mir für mich? Was sind auch so meine allergrößten Träume, die ich mir erfüllen möchte während meiner Zeit irgendwie? Und... Ähm, ich glaube, dass dieser Shift gekommen ist mit, ja, mit diesem Zulassen von, auch meine größten Träume sind möglich. Auch meine größten Träume kann ich wahrmachen. Weil, wenn ich zurückdenke irgendwie so ganz am Anfang, ähm, war ich so starr in, in diesem Denken von, was ist hier mein Platz in der Gesellschaft und was ist eigentlich der Weg, der für mich jetzt logisch ist? Ne? Wie ich schon gesagt habe, irgendwie Fachabi gemacht, äh, Bachelor gemacht, Masterstudium gemacht, ähm, dann jetzt als nächstes in irgendeiner Bank, Beratungsgesellschaft, Wirtschaftsprüfung irgendwie anfangen und dann mich so schnell wie es geht hocharbeiten und mit 30 bin ich dann irgendwie ähm, hoffentlich Senior Managerin und, und habe da irgendwie mein Team und habe einen Haufen Geld verdient irgendwie. Das war immer so so mein, mein Weg, mein Gedanke, wo ich so dachte, daran werde ich mich entlanghangeln. Und dass das aber gar nicht meinem Kern entspricht, meiner Essenz entspricht, dem, was ich mir eigentlich für dieses Leben erhoffe, mit allen Anteilen in mir drin, mit der ganzen Neugierde, mit der ganzen Abenteuerlust, mit der Kreativität, mit diesem ganzen Flow, dass es damit vielleicht gar nicht zu dem Grad vereinbar ist, wie ich mir das eigentlich wünsche. Das habe ich komplett überhaupt ausgeblendet, weil ich sehr so in diesem Ding drin war, so nach dem Motto, naja, das ist ja kein Wunschkonzert hier. Wer bin ich denn, als dass ich alles haben könnte? Mhm. Und für mich diesen Weg aufzumachen und zu sagen, ähm, es ist für mich möglich, meine Träume zu leben und es ist für mich möglich, nicht entweder die eine Seite oder die andere Seite wählen zu müssen, sondern mir die Frage zu stellen, wie kann ich beides oder wie kann ich denn alles haben, das hat für mich so viel geschiftet. Aber das kam nicht von jetzt auf nachher, sondern das kam auch durch, ich sage jetzt mal so, immer mehr und immer immer tiefere ähm, Arbeit an mir selbst. Weil auch, ne, wenn wenn ich jetzt hier ja nur mal so ein bisschen an der Oberfläche irgendwie meine Story angekratzt habe, da war ja ganz, ganz viel geprägt von von Sicherheit, von ähm, irgendwie auch Kontrolle zu, zu haben und auch ähm, für mich selbst das zu kreieren, was ich mir kreieren will, aber auf eine Art von, von ich baue mir hier meine Burgmauer außenrum, so nach dem Motto. Ähm, da war es für mich ein riesengroßer äh, Mindfuck am Anfang zu sagen, ich gehe in die Selbstständigkeit. Das, mhm. war, das war total widersprüchlich zu meinen eigenen Werten, die bis dato für mich ganz, ganz groß waren. Natürlich waren da auch die Werte von, von ähm, Abenteuerlust und von Neugierde und von sich auszuprobieren und Flow und Kreativität. Natürlich wollte ich das alles auch, aber für mich stand das in einem unmittelbaren Zielkonflikt mit, mit Sicherheit.
0: Mhm. Ja.
1: Das ging für mich gar nicht zusammen im ersten Moment. Gar nicht. Und äh, jetzt heute kann ich mittlerweile sagen, durch... Ähm, durch diesen Weg, den ich gegangen bin und auch unmittelbar dadurch, dass ich mir immer wieder Hilfe von außen geholt habe, immer wieder auch mit Menschen zusammengearbeitet haben, die dort sind, wo ich will, äh, wo ich hin will oder die mich dabei supporten können, die da Erfahrungen gesammelt haben. Dadurch konnte ich das Step by Step shiften. Das war aber eine riesen Journey und die ist nicht zu Ende. <lacht> <lacht> wird wahrscheinlich niemals zu Ende sein, so.
0: Ja, ja, das, was
1: ich so Schwer
0: finde und das, was ich auch immer ganz, ganz viel so bei Klientinnen von mir merke, ist so dieses Ding von, ich bin jetzt im Mangel und fühle mich im Mangel und sehe auf meinem Konto Mangel <lacht> oder zumindest so in den Grenzen, dass ich mich nicht in Fülle fühle und ich, ich spüre den Drang in die Fülle. Ich würde gerne auch zum Beispiel, das habe ich ja auch bei meinen Klientinnen, ich würde gerne den Schritt gehen und zum Beispiel auch mal wirklich was in mich investieren und ein Coaching buchen, in welche Richtung auch immer das ist, weil ich eigentlich weiß, es tut mir gut. Ob das jetzt in die Business-Richtung ist oder persönlich, ist ganz egal. Aber ich bin ja noch im Mangel. Wie kann ich jetzt eine Fülle-Entscheidung treffen? Weißt du? Und genauso ging es mir jetzt eigentlich auch. Ähm, nur, dass es, finde ich, immer leichter wird, umso öfter man es tut. In dem Sinne, dass ich, ich habe mich zwar nicht im Mangel gefühlt, aber die Entscheidung, die ich jetzt gerade für mich getroffen habe, waren für mich so ein großer Step, dass es sich auch wieder angefühlt hat wie aus dem Mangel in die Fülle, weil es eben so in die nächste, ins nächste Fülle-Level war. Weil ich habe zum Beispiel, ja, du weißt, ich ähm, bin im Prozess, ein Pferd zu kaufen und das alleine war schon extrem Ängste auslösen und hat ganz viel getriggert, auch in Bezug auf finanzielle Sicherheit und was ist, ne, ich bin in der Schweiz, es kostet ja alles ziemlich viel, so ein Pferd zu versorgen. Da kann ich mir eigentlich noch direkt eine zweite Fünf-Zimmer-Wohnung holen, um das mal in Relation zu bringen. Und habe dann zusätzlich entschieden, jetzt ein Hochpreis-Coaching zu buchen, <lacht> weil es sich richtig angefühlt hat. Und es war für mich wirklich so ein Ding von, ich muss jetzt einfach auf mein Herz hören. Es ist mir egal, ob ich gerade weiß, wie ich das beides mache. Das wird dann schon da sein. Und dieses Vertrauen zu haben, wirklich eine Fülle, Entscheidung zu treffen, wärmt man doch eigentlich das Gefühl hat, noch im Mangel zu sitzen. Das ist, glaube ich, auf der einen Seite eines der schwersten Sachen, aber auch eine der kraftvollsten Sachen, weil nur so kommt man ja raus. Wenn man im Mangel sitzt und wartet, dass man abgeholt wird, passiert halt nichts. Wie ist da so deine Erfahrung?
1: Voll gehe ich total mit dir. So mein erstes, mein erstes Investment in der Richtung, was ich damals da so in die Richtung getroffen habe. Es war ein Online-Kurs zum Thema ähm, Online-Marketing und der hat damals 100 Euro gekostet und ich war noch Studentin und ich hatte noch so also meinen äh, Nebenjob und ich dachte so Alter 100 Euro, das ist so viel Geld und ich weiß überhaupt nicht, was ich da bekomme und ich weiß überhaupt nicht, ob mich das dahin bringt, ob das äh, all das irgendwie ähm, zu Tage fördert, was ich mir da irgendwie so wünsche, so diese ganzen Fragen, die ich da gestellt habe, um so meinen inneren Kontrolletti irgendwie zu, zu besänftigen. Und ähm, was ich jetzt heute mache, ist zu sagen, was ist denn eigentlich die Identität, wo ich hin möchte? Also was ist meine nächste Version, wo ich mich rein entwickeln möchte? Oder vielmehr, die ich aus mir rauskristallisieren will, weil diese Anteile, die sind ja alle schon da, die stecken ja alle in uns und meistens ist es aber so, dass die Anteile, denen wir nachgehen möchten, dass die überlagert werden von anderen Anteilen, die irgendwie sagen, und oh, aber irgendwie so viel Geld und oh, das ist dann alles unsicher und wie soll ich das dann alles machen und wenn dann noch irgendwas kommt, davon werden die ja überlagert. Und die Frage, die ich mir da immer ganz gerne stelle, ist meine Next Level Version oder ich deklariere es auch immer so schön als meine innere Money Queen. Welche Entscheidung würde sie treffen? Welche Entscheidung trifft die Person in mir, die vielleicht schon genau dort ist, wo ich jetzt gerade hin möchte? die Person, die schon den Betrag auf ihrem Konto hat, die Person, die vielleicht schon den äh, und jenen Umsatz erwirtschaftet, die Person, die vielleicht schon genau äh, dieses Leben lebt, wo ich hin möchte, die Person, die schon das Pferd hat, die Person, die schon die fünf besitzt oder do dort drin lebt. Wer ist das? Ja. Welche Identität hat sie? Wie denkt sie? Wie handelt sie? Und welche Gewohnheiten leiten sich daraus ab?
0: Was würdest du denn sagen? Weil so ein bisschen Vertrauen braucht man ja dann trotzdem, oder?
1: Eine Riesenportion, eine Riesenportion Vertrauen. <lacht> Weil in the end, du weißt ja nie, was passiert. Du weißt es einfach nicht. Wir haben keine fucking Glaskugel. So ist das nicht. So, auch wenn es cool wäre irgendwie. ne? Aber haben wir nicht. Und ähm, unterm Strich gibt es auch manche Entscheidungen, ähm, wo man sich dann vielleicht kurz drauf denkt, Scheiße, oh Mann, ey, da habe ich ja jetzt voll ins Klug gegriffen. Das war ja voll, voll der Scheiß in dem Moment. Das, das war jetzt echt richtig dumm, so nach dem Motto. Denkt man sich ja dann so gerne und man, man, man wirbelt sich ja dann so gerne auf in solchen Gedanken. Aber wenn dann wieder so ein bisschen mehr Zeit vergeht, und man wieder ein bisschen Abstand so gewinnt, dann lernt man rauszuziehen, was hat mir das unterm Strich doch gebracht? Welches Learning war da doch da? Genauso wie ich gesagt habe ganz am Anfang, in meiner Jugend war das oder in meiner Kindheit war das richtig scheiße für mich, dass ich meine Eltern getrennt haben, dass meine Familie da gefühlt kaputt gegangen ist. Das war richtig scheiße. Und jetzt heute mit mit Abstand auch die Sache, mit all dem, was sich daraus entwickelt hat, auch ähm, die Ängste, die mich dann trotzdem trotzdem auch in eine Richtung gebracht haben, wo ich heute sagen kann, geil, Mann, ich bin dankbar dafür.
0: Mhm. Und ja. unterm
1: Strich lohnt es sich einfach immer, in sich selbst zu vertrauen und den Mut aufzubringen für die Sachen oder die Dinge, wo man so dieses Calling im Herzen spürt. Ich finde immer, die Entscheidung zu treffen, wo auf der einen Seite die Leidenschaft und das innere Feuer so extrem groß ist, aber auch so ein bisschen ähm, nach dem Motto, mir geht gerade der Arsch auf Grundeis. Das sind die geilsten Entscheidungen, die ich bisher immer getroffen habe. Das sind die Entscheidungen, wo ich mir dann am Ende denke, so, ja. 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 Auch wenn das Konto vielleicht im ersten Moment nicht genau danach ausgesehen hat, dass das jetzt irgendwie super 0 äh, auf Null sich da immer ausgeht und dass ich das immer rechnet und dass ich auf jeden Fall davon ausgehen kann, dass es einen Return reinbringen wird, weil das wissen wir einfach nicht. Wir wissen nicht, was passiert. Und das Einzige, was wir tun können, ist in uns selbst zu vertrauen.
0: Ja, es ist so schön, wie du das beschrieben hast, weil genauso beschreibe ich es auch immer. Es ist immer so dieses, ich habe so eine scheiß Angst, aber ich bin so excited. Also in mir leuchtet alles auf, wenn ich daran denke und das ist genau so, fühle ich mich auch mit dem Pferd, dass ich mir denke, was zum Teufel tue ich hier? Ich habe doch keine Ahnung, was ich mache. Aber ich sehe uns einfach zusammen und mein ganzes Herz erblüht, wenn ich daran denke, dass wir zusammen sind. Und genau das ist eben, das ist das Gefühl. So dieses, es geht in mir alles auf und ich habe nur verdammte Angst. Aber das sind dann echt die Sachen, die coolsten Entscheidungen. Und das Spannende ist halt auch oh, das Leben, eröffnet einem ja auch Wege, die man wirklich vorher nicht gesehen hat. Und genau ist es aber auch andersrum. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr mit einer großen Steuerrückzahlung gerechnet äh, von 3.000 Euro. Groß kann man jetzt so oder so sehen. Ne? Für mich war das schon so, ach cool, freue ich mich drüber, kann ich direkt in mein Pferd investieren. Ähm, und dann habe ich 190 Euro überwiesen bekommen und war so, ähm, hallo? Und meine Buchhalterin hatte sich leider etwas verrechnet. <lacht> Nur etwas. Und ich dachte so, boah, scheiße, jetzt habe ich mich so darauf gefreut, dass ich eine Sorge weniger habe und mir direkt davon den besten Sattel kaufen kann, so nach dem Motto. Und dachte mir dann so, das Universum da oben lacht gerade und denkt sich so, haha, nicht so wie du denkst, dein Kopf, der hat da nichts verloren. Ich ich sag hier, wo die Wege sich öffnen, lass los. Also wirklich, das habe ich so richtig gesehen, wie da oben jemand sitzt und sich so ins Fäustchen lacht. Und dachte mir so, okay, ich habe ja genug. Ich bin sicher, ich bin sicher. <lacht> ah, so witzig. Ähm, ja, so, so wertvoll. Also man muss, und ich glaube, wenn man so auch teilweise klein anfängt ne, und so kleine Entscheidungen so trifft, ich glaube, es baut sich so immer mehr Vertrauen auf. Hast du die Erfahrung auch gemacht?
1: Voll, oh mein Gott, absolut. Und eine Sache, die, die ich da auch noch gerne einfügen möchte. Das ist ein Unterschied in der Energie von Tag und Nacht, ob ich mir, ob ich ob ich eine Entscheidung aus einer mutigen und vertrauensvollen Haltung treffe, wo ich mir eigentlich im ersten Moment denke, so, boah, wow, irgendwie hast du noch alle Lappen am Zaun, so nach dem Motto. Oder ob ich mir diese Entscheidung oder dieses diesen Step, dieses Investment verwehre aus dem Mangel, aus der Angst heraus. Das bringt uns in zwei komplett andere energetische States. Und das dürfen wir auf dem Radar behalten. Ja. Es steht nämlich in keinem Finance-Buch da draußen. Generell, so dieses ganze Energy-Management rund um... Um, um Geld herum äh, wird äh, ja grundsätzlich irgendwie viel zu wenig äh, besprochen in in meinen Augen und ähm, um, um auf deine Frage zurückzukommen so dieses äh, Thema man entwickelt ja dann auch eine Haltung all dem gegenüber und ich habe davon gesprochen mein erstes Investment waren äh, 100 Euro in einen kurs wo ich mir gedacht habe so Alter Scheiße, Mann, ich hab, das, das war für mich so krass viel Geld in dem Moment, äh, zu dem Zeitpunkt und wenn ich jetzt weiterdenke und, und mir irgendwie angucke, was wir alles ähm, investiert haben schon in, in Weiterbildung, in, in uh, Coaching-Ausbildung, jetzt gerade erst in, in Q1 2021 haben wir overall mit, mit all dem, was ich gemacht habe, 26.000 Euro netto in, in Weiterbildung, in Ausbildung investiert. Das ist so scheiße viel Geld und mir klärt manchmal immer noch der Kopf, wenn ich darüber nachdenke. Aber das waren die besten Entscheidungen überhaupt, weil mich das selbst so geboostet hat und mich so auf ein komplett anderes äh, Level irgendwie gebracht hat. Und was ich da sagen kann: Ja, das entwickelt sich und ja, man trainiert diesen Muskel mit sozusagen, mit jeder Entscheidung wieder, die man für sich selbst trifft, mit jeder einzelnen Entscheidung.
0: Ja, ja, man ist sich ja in dem Moment auch so viel wert und das alleine hat so eine andere Energie, wenn man dann in die Welt rausgeht, das ist echt Wahnsinn, ja. Ich würde voll gerne jetzt so ein bisschen auch noch mal so ein bisschen in so praktische Tipps übergehen, wenn du Lust hast. Ähm, auf der einen Seite, also ich weiß, dass ich natürlich nicht nur Selbstständige hier habe, also deswegen würde ich es gerne so ein bisschen für alle relatable halten, <lacht> quasi. Ähm, okay, wow, das war ein guter Satz. Die erste Frage, die ich habe, ist, hast du praktische Tipps, um wirklich so das Geld, ich will nicht sagen zu kontrollieren, weil das mag ich nicht das Wort, aber das Geld zu seinem Tool zu machen, anstatt Sklave des eigenen Bankkontos zu sein, so quasi.
1: Ja. Eine Sache, eine erste Sache oder ein erstes Konzeptprinzip, wie auch immer man es nennen will, was man dafür verstehen muss, ist der grundsätzliche Kreislauf des Geldes. Und zwar, was meine ich damit? Wir haben ja immer Einnahmen und wir haben immer Ausgaben. Und mit jeder Einnahme und mit jeder Ausgabe gibt es was, was reinfließt zu mir in mein Leben. Und es gibt was, was rausfließt aus meinem Leben heraus, whatever it is. Bei einer Einnahme beispielsweise. Wenn ich jetzt sage, ich habe einen Job, ich bin in einer Anstellung, ähm, dann gebe ich meine Zeit, meine Energie irgendwie dort rein und unterstütze meinen Arbeitgeber und im Return fließt zu mir Geld. Also wie gesagt, es fließt was raus, meine Zeit, es fließt was rein, Geld. Genau das Gleiche passiert, wenn wir eine Ausgabe haben. Wenn ich mein Geld irgendwie ausgebe für irgendwas, ähm, Ne, was ich halt eben jetzt gerade möchte, beispielsweise meine Miete. Ähm, was fließt rein? Ich habe den Wohnraum. Ich darf mich hier aufhalten. Ich darf diesen Raum, diese Fläche zu meinem eigenen machen. Was fließt raus? Geld. Was meistens aber passiert bei diesem Konzept, bei dem Kreislauf des Geldes, wir legen immer nur den Fokus auf das, was rausfließt. Vor allem auch bei den Ausgaben. Wir sehen Fakten schon wieder so und so viel, 100 Euro, 1000 Euro weniger auf meinem Konto. Wir sehen aber nicht, was im Return dazu reingeflossen ist oder haben dort viel zu wenig den, den Fokus drauf. Und ein ganz, ganz großer Shift, der sich daraus auch schon ergeben kann, ist, wenn ich mir überlege, wo soll mein Geld eigentlich hinfließen? Meine finanzielle Energie? Fließt meine finanzielle Energie in Dinge, die... A, meinen Werten entsprechen, entsprechen die B, meine ähm, Energie nach oben schrauben oder die C, eben auf meine Long-Term-Vision einzahlen. Und dann, wenn ich diese Prinzipien oder dieses grundsätzliche Prinzip verfolge, dann muss ich gar nicht mein Geld kontrollieren. Dann muss ich gar nicht meine finanziellen Mittel irgendwie äh, zusammenhalten und so mit so einer needy-greedy Art und Weise irgendwie ähm, versuchen, dass das alles mehr wird und dass sich die die Summen auf meinem Konto ähm, erhöhen, weil ich gebe mein Geld automatisch nur noch für die Dinge aus, die meinen Werten und meiner Energie und meiner Long-Term-Vision entsprechen. Und was dann meistens passiert ist, ganz Ganz, ganz viel Krusch, wo wir vorher unser Geld für ausgegeben haben, was dann doch in irgendeine Schublade vergammelt, sei es jetzt wirklich physisch oder irgendwie digital, ist, da fließt das Geld gar nicht mehr hin. Und was dann passiert, wenn wir unser Geld ausgeben für Dinge, die uns gut tun, die auf unsere Energie einzahlen, ist unsere Overall Energy in unserem Leben, unsere Lebensenergie, unsere Lebenskraft, die erhöht sich und dann ist das wie so eine automatische Aufwärtsspirale, die ganz alleine dafür sorgt, dass wir magnetischer werden für den Overflow, für das Geld, für die Fülle ähm, und uns dadurch wieder mehr Geld mit reinspülen. Ja. Ein grundsätzliches Prinzip.
0: Kann ich total unterschreiben. Voll schön erklärt. Ähm, wie können wir es denn schaffen, und ich glaube schon, dass das ja auch irgendwie ein Teil davon ist, du bist ja auch eine Struktur-Queen, ähm, ja. so einen Überblick über unsere Finanzen zu bekommen. Ich meine, es ist natürlich je nach äh, Lebenssituation ein bisschen unterschiedlich, leicht oder schwer. Ich zum Beispiel habe irgendwie vier Bankkonten, alleine weil ich in der Schweiz wohne, ich habe ein Geschäftskonto und ein privates Konto jeweils in der Schweiz und in Deutschland und dann habe ich noch glaube ich wirklich acht unter Tagesgeldkonten oder so, weil ich auch so fünf Prozent in dieses Töpfchen also mittlerweile, ich habe da schon ich bin auch eine Struktur-Queen, aber ich glaube ich habe da auf jeden Fall auch noch Platz ähm, zur Optimierung, also wir kommen auch irgendwann nochmal äh, in Zusammenarbeit, das weiß ich schon <lacht> ähm, aber ich habe quasi Tagesgeldkonten, wo ich dann was für Spende jeden Monat reinfließt, für Investment, für Spaß, für ne, so ein fünf Konten Modell und dann noch für die Steuer und dann noch für mein Pferd. Ne? Also ich habe so meine ganzen Geschichten. Das ist gar nicht so das Problem. Für mich ist vor allem irgendwie so dieses: Ich habe vier verschiedene Konten und Öl öh, und auch wie kann man wirklich so richtig gut über seine Ausgaben und die Einnahmen. Okay, Einnahmen ist für die meisten Leute oder die Angestellten wahrscheinlich ganz einfach, aber vor allem auch über die Ausgaben so einen wirklich guten Überblick bekommen.
1: Mhm, ja, also wie du ja schon gesagt hast, ähm, ein Kontenmodell zu etablieren, ist für mich sowas wie dem Fluss ein Flussbett zu geben. Ne? Also auch wieder, wenn wir jetzt dieses Zusammenspiel haben von, von weiblicher Energie, von männlicher Energie, so der, der Flow ist für mich immer ne, repräsentiert eben die die weibliche Energie und der, der Rahmen ähm, die Struktur die die männliche und genau hier dürfen wir uns auch an diesem Beispiel orientieren wenn wenn der Fluss kein Flussbett hat kann er nicht kann das Wasser ja nicht fließen dann ist es irgendwie außer äh, Rand und Band und läuft irgendwo hin und genau so dürfen wir auf eine liebevolle Art und Weise sagen, okay, ich schaffe mir in Sachen Geld und Finanzen mein persönliches Flussbett und zwar nicht ähm, maßgeschneidert nach irgendeinem Fünf-Konten-System da draußen, wie das irgendwer in irgendwelchen Büchern predigt, sondern ich setze mich wirklich mal mit mir selbst auseinander. Was sind eigentlich meine Ziele und Zwecke im äh, Leben? Und... Kreiere das genau danach. Und dann kann das auch sein, dass ich da irgendwie overall hinkomme mit ein, zwei, drei Konten vielleicht. Also ich bin kein Freund davon, grundsätzlich die Dinge so zu, zu verkomplizieren und dann irgendwie so super viele verschiedene Sachen zu, zu haben, sondern ich bin eher so ein bisschen nach dem Motto unterwegs, ähm, keep it lean and simple. Ähm, das heißt eher weniger zu machen und dem was ich dann aber mache, eine genaue Intention zu geben, also ganz genau zu wissen, das ist jetzt dafür da, für diesen Zweck. Da soll irgendwie so und so viel Geld im Monat drauf fließen, weil aus dem und jenem Grund. Ähm, dann irgendwie einen Überblick zu haben, was sind auch beispielsweise meine Ausgaben, die jetzt nicht einmal im Monat weggehen, sondern die eben auch äh, quartalsweise, halbjährlich, jährlich weggehen, weil das sind so diese Sachen, ähm, die dem meisten einfach das Genick brechen. Da kommt dann irgendwie äh, Kfz-Steuer, bar, mehrere hundert Euro im Monat und dann denke ich mir so, ja, okay, toll, wie soll ich das jetzt bezahlen? Wenn ich das auch gleichzeitig eigentlich stückeln kann und sagen kann, okay, jeden Monat, zack, kleines und geht dafür immer wieder auf, eine, auf ein separates Konto, ähm, was ich mir dafür einfach auf die Seite spare und wenn dann was weiß ich, wer ankommt und sagt, so, das ist jetzt fällig, bitte bezahlen, dann weiß ich, mh, easy, okay, hier ist die Kohle, zack, überweiß ich. All das bringt ja auch schon mehr Klarheit und vor allem viel, viel mehr Leichtigkeit, wenn ich mich nicht mehr über irgendwelche Rechnungen, die in meinen Briefkasten oder in meine äh, Inbox geflattert sind, ärgern muss. ja Also das sind jetzt nur so, so ganz, ganz kleine äh, Hacks, kleine Anstöße, genauso wie ähm, dieses Thema für sich selbst festzuhalten, wo das Geld hinfließt. Und das hat, wie ich schon gesagt habe, auch mit dem Kreislauf des Geldes für mich überhaupt gar nichts mit Kontrolle zu tun oder irgendwie das zusammenhalten zu müssen, sondern für mich so eine Art Kompass-Wegweiser zu haben, um meine finanzielle Energie, meine finanziellen Ströme noch mehr meinen Werten und meiner Energie auszur nach auszurichten. Und dann bedeutet das für mich halt vielleicht mal, dass ich mal ein, zwei, drei Monate für mich notiere, wo geht es denn eigentlich hin? Und dann etabliert sich schon automatisch mit diesem, ähm, ich gebe dem Thema einen Fokus, ich mache dem Thema Geld Raum auf, etabliert sich automatisch, dass ich mich, viel mehr frage, entspricht es meine Energie, entspricht es meinen Werten, zahlt es auf meine Long-Term-Vision ein. Und da geht es nicht um, brauche ich das, brauche ich das nicht, will ich das, will ich das nicht, so die klassischen Fragen, nach denen da irgendwie selektiert wird, sondern da kommt es viel mehr aus mir heraus, aus meinem Sein, aus meiner, meiner inneren Money Queen, aus meiner nächsten äh, nächsten, besten Version, aus meinem nächsten Level.
0: Voll schön, voll schön. Wie würdest du sagen, also wie, wie stehst du zum Thema Sparen? Wie gehst du davor? Hast du da noch ein, zwei Tipps?
1: Ähm, also wenn es um, um, ums Thema Sparen geht, ähm, ist natürlich immer ganz, ganz wichtig, für sich selbst so eine Art äh, Zweck oder Ziel irgendwie zu haben. Also was ich sehr, sehr oft erlebe ist, wenn Leute irgendwie so sagen, naja, ich spare, weil man macht das halt so und äh, man hat da halt irgendwie so eine gewisse Summe auf dem Konto oder man sollte das irgendwie weglegen, immer dann haben wir ja auch keinen Rahmen. Also es ist einfach so ein bisschen so, naja, ich mache halt mal irgendwie. Und wenn ich dem Ganzen aber einen Rahmen gebe und auch wieder eine Intention gebe, dann eine Zweck zuweise und vielleicht irgendwie sage, hey, ich möchte irgendwie für mich mal locker flockig 10.000 Euro Cash auf meinem Konto haben, weil sich für mich einfach irgendwie gut anfühlt, weil ich irgendwie da Lust drauf habe, weil ich jetzt irgendwie sage, ich bin jetzt an dem Level angekommen, wo für mich 10.000 Euro Cash auf dem Konto ähm, normal sein sollen. Dann habe ich da eine Motivation dahinter. Und dann ist das auch nicht, ich spare da irgendwie mal ein bisschen Geld oder irgendwie, dann ist das nicht nur eine Zahl, sondern dann ist damit auch eine Emotion verknüpft. Und dann habe ich auch eine Drive, das zu schaffen. Und dann kann ich für mich auch sagen, okay, für dieses Ziel von jetzt diesen Beispiel, beispielsweise 10.000 Euro Cash auf, auf meinem Konto, ähm, lade ich mir andere Mittel und Wege ein, als sie vielleicht konventionell wären. Natürlich kann ich sagen, okay, von dem Gehalt, was ich irgendwie so verdiene, von dem, was ich irgendwie äh, bekomme, möchte ich so und so viel Prozent weglegen. Aber ich kann auch sagen, das muss nicht die einzige Quelle sein. Wenn wir unsere Energetic Limits erhöhen beziehungsweise äh, expanden können, wenn wir die durchbrechen können, kennst du vielleicht auch, kommt Geld auf ganz, ganz anderen Wegen in unser Leben, als wir es eigentlich vorher ähm, erhofft hatten oder gedacht haben, womit wir gerechnet haben, was wir irgendwie so als realistisch betrachtet haben wo wir irgendwie gefühlt so die Kontrolle drüber hatten. Und ähm, ich mag es sehr, seit, seit einer grauen Weile irgendwie mich zu öffnen für Wege und Mittel, die mir noch völlig unbekannt waren. Das heißt, ich, ähm, ich lade mir Geld ein über, über Wege, wo ich nie drüber nachgedacht habe, dass Geld zu mir kommt. Und dann passieren solche Dinge wie dass Menschen auf mich zukommen und mir sagen, ähm, hey, keine Ahnung, ich habe gerade dieses und jenes Thema. Könnten wir dazu nicht dieses Format machen? Also ich bekomme Produktideen sozusagen von außen vorgeschlagen, worüber ich selbst noch nie nachgedacht habe, wo ich mir so dachte, So, ja, das wäre eigentlich ganz cool. So, was, so ein Format könnte ich mir vorstellen. Oder ich äh, finde Geld, Irgendwo, wo ich das vielleicht irgendwo hingetan habe, wo ich aber nicht genau weiß, habe ich das wirklich dahin getan. Ich finde Geld auf der Straße, ich finde Geld irgendwie sonst wo. Und ähm, irgendwie Leute ähm, bedanken sich mit irgendwelchen Sachgütern, ja, was ja auch eine Art von, von Fülle ist, irgendwie, wo wir ja auch sehen können, ähm, hey, wenn ich das jetzt in mein Leben holen möchte, dann muss ich dafür kein Geld ausgeben und dann ist es ja auch eine Art von von äh, Financial Return irgendwie und ja dafür dürfen wir uns öffnen und da dürfen wir unsere eigenen Energetic Limits äh, sprengen ja.
0: ja ach so schön, ich mag deine Energie total wie du über das ganze Thema sprichst ich fühle mich so total beseelt, ich könnte jetzt so den ganzen Tag zuhören
1: <lacht> <lacht> wie schön, danke dir
0: ja, also ich glaube, wir haben jetzt auch schon so richtig coole Themen abgedeckt. Ich hätte jetzt noch so drei Quick Questions zum Ende.
1: Ich bin gespannt, hau raus.
0: Hast du für dich ein besonderes Ritual, das dein Leben regelmäßig ein bisschen verzaubert?
1: Ich glaube, es ist nicht so ein Ritual, sondern es ist so die Kombination aus mehreren Dingen, die vielleicht jetzt gar nicht so aufregend sind im Außen, die mir aber ganz, ganz viel bedeuten. Und das sind solche Sachen wie irgendwie ähm, eine Fokuskarte des Tages ziehen oder ähm, das sind solche Sachen wie meine Gedanken in mein Journal auszuschütten. Das ist, meine Tasse Kaffee am Nachmittag mit meinem Freund und irgendwie mit, mit Ludwig, mit unserem Hund auf der Couch zu, zu kuscheln. Das sind so die Sachen, die jeden Tag immer wieder da sind, die ein ganz, ganz fester Bestandteil meines Lebens sind und die irgendwie so ihre ganz besondere, eigenartige Magic mit in mein Leben bringen und ich habe ganz, ganz lange vorher so gedacht, na, so Journaling, Fokuskarten, so dieses Spirit-Spirit-Kram-Dings. Ich komme ja schon auch sehr so aus der akademischen, wissenschaftlichen Ecke und konnte damit überhaupt gar nicht an, nix anfangen. Aber wie viel Zauber und ähm, wie viel Besonderheit das schon in mein Leben gebracht hat jetzt über diese Zeit und dass ich das wirklich auch kontinuierlich immer und immer wieder mache. Ähm, so dass sich das einfach schon zu so einem fixen Bestandteil etabliert hat, das schlussendlich macht es für mich zu so einer Magie irgendwie. Ja.
0: Voll schön. Ich mache jetzt mal was Verrücktes und tausche die zweite Frage aus, die ich sonst eigentlich immer stelle, weil du bist ja Coffee-Lover und ja, ich ja. bin auch absoluter Kaffeeliebhaber. Und deswegen muss ich dich jetzt einfach mal fragen, was für einen Kaffee trinkst du, was für eine Maschine ist das und wie trinkst du deinen Kaffee?
1: Also mein absoluter Favorite ist eigentlich äh, ein Flat White mit ähm, Oatly-Hafermilch. Werbung an dieser Stelle. Werbung, werbung. Ja, wenn wir ähm, in unserem Lieblingscafé sind, ähm, dann trinke ich immer Flat White mit Hafermilch. Ähm, zu Hause sind wir da aktuell noch ein bisschen äh, simpler unterwegs, aber da wird auch sehr, sehr bald ähm, eine ne, Siebträger-Espressomaschine kommen mit, mit Mühle und ein neues Setup sozusagen. Ach, das, oh, das klingt gut. Top.
0: Ja, also ich glaube, wir könnten gute Kaffeefreunde werden. So, diesen Flat White würde ich auch bestellen. Mhm. Ja. Okay. Und die letzte Frage, die stelle ich jetzt wirklich absolut jedem Gast seit Ewigkeiten. Was ist für dich der Sinn des Lebens? Smalltalk halt. Mhm.
1: Smalltalk, ja. <lacht> ich glaube, der Sinn des Lebens für mich ist sich auszuprobieren, Abenteuer zu äh, erleben. Und was für mich auch eine ganz, ganz, ein ganz, ganz, ganz großes Thema immer wieder ist, ist, dass ich am Ende meines Lebens nicht darüber nachdenken will, scheiße, hätte ich doch nur das und das noch gemacht. Also ich, ich will, oder ich ich versuche darauf abzuzielen, auch all diese crazy Sachen, diese crazy Ideen irgendwie auch nur auszuprobieren und selbst wenn ich dann am Ende mir denke oder danach, das war jetzt vielleicht irgendwie doch nicht so geil oder war irgendwie anders als erwartet, ich will mir am Ende meines Lebens nicht die Frage stellen müssen, was wäre gewesen, wenn. Und ich glaube, das ist auch so dieses dieses ganz große Mysterium Leben irgendwie sich da auszuprobieren, sich zu entfalten und zwar jeden Anteil zu zu entfalten, all das was was in einem drin steckt, das alles rauszuholen und das auf den auf den Tisch des Lebens zu packen. Ja.
0: Wunderschöne Antwort. Ich danke dir so sehr, Chiara, für deine ganze Energie und deine Zeit.
1: Danke dir hier für diesen Raum, für deine tollen Fragen, für diese Energy, die sich gerade hier da so kreiert hat. Das ist was ganz Besonderes. Danke dir. Ich hoffe, ihr
0: konntet aus diesem wundervollen Gespräch genauso viel mitnehmen, wie ich es für mich auch konnte. Ihr könnt super gerne mal bei Instagram bei Fräulein Finance vorbeischauen mit AE also Fräulein oder ihr hört einfach mal in ihrem Podcast rein, Kaffee mit Fräulein Finance, beides ist natürlich in den Shownotes verlinkt und ja, denkt dran, am 8.5. ist das Familienstellenseminar und am 25.5. die Vollmondzeremonie, wenn ihr dabei sein wollt, holt euch gerne euer Ticket und jetzt wünsche ich dir euch allen einen wunder wundervollen Tag und wir hören uns nächsten Samstag wieder, bis dann!